0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen dürfte die Politik noch eine ganze Weile umtreiben. Die Stadt in Thüringen hatte sich am Wochenende mit knapper Mehrheit für den parteilosen Amtsinhaber entschieden. Und damit gegen den AfD-Kandidaten. Es sei nochmal gut gegangen, ist jetzt oft zu hören. Aber auch, dass die Wähler ja nur zwischen Not und Elend hätten entscheiden können. Was also lernt die Demokratie aus dem Beispiel Nordhausen aus der Stichwahl dort? Darüber reden wir mit der grünen Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestages und in Thüringen geboren. Jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen zu Ihnen.
1: Ich grüße Sie, guten Morgen.
0: Frau Göring-Eckardt, haben wir in Nordhausen vielleicht so ein bisschen die Politik der Zukunft gesehen? Bündnisse, die nur sich finden, um eine bestimmte Partei zu verhindern?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. In Nordhausen sind ja sehr viele Kandidatinnen, eine Kandidatin und Kandidaten angetreten, auch viele von demokratischen Parteien. Im Schluss gab es eine Stichwahl und dann haben sich vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger aufgelehnt und haben sehr deutlich gemacht, wen sie nicht wählen wollen, das stimmt. Aber das hat ja auch in Nordhausen nicht nur historische Gründe, sondern eben auch gegenwärtige. Und insofern stimmt es noch mal gut gegangen. Manchmal fragt man sich, ob solche Bündnisse nicht vielleicht früher gut gewesen wären.
0: Die Grünen hatten auch einen Kandidaten ins Rennen geschickt mit Carsten Mayer. Für die Stichwahl hat es nicht gereicht, auch nicht für die anderen FDP oder, oder SPD. Ähm, können die Grünen, können andere mobilisieren tatsächlich noch, als wenn man das als Gewinn aus dieser Wahl bezeichnen wollte, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen?
1: Ich glaube erstens, ja, das können die Grünen, können andere demokratische Parteien nicht jetzt in Nordhausen bei dieser Wahl, aber ansonsten kann man das ja Land auf, Land ab auch sehen. Aber es war hier wichtig, dass zwischen der ersten, dem ersten Wahlgang und der Stichwahl ein Bürgerbündnis nicht nur auf die Straße gegangen ist, sondern es sind in Nordhausen einfach unzählige Gespräche geführt worden. Und es ging gerade nicht darum, dass bekannte Gesichter aus den Parteien nach Nordhausen kommen, sondern dass diejenigen, die dort vor Ort leben, arbeiten, wohnen wollen, ihre Zukunft gestalten wollen, wollen, dass ihre Kinder dort groß werden. Die wollen, dass es dort ein gutes, gesellschaftliches, friedliches Miteinander gibt. Mit dem Blick auf die Geschichte, wir wissen, dass das ehemalige Konzentrationslager, die Außenstelle Mittelbau-Dora, auf dem Stadtgebiet liegt. Und deswegen hat diese Erinnerungspolitik, Kultur auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der entscheidend war und den wir auch lernen können aus Nordhausen.
0: Wir haben gestern mit Stefan Möller gesprochen, hier bei MD aktuell gestern Nachmittag Co-Landessprecher der AfD Thüringen. da hat sich zum Beispiel zu dieser Gegenbewegung, also einer Bewegung, einem Bündnis gegen die AfD so geäußert. Letztlich ist es halt tatsächlich im Fall der AfD immer eine allergegen einen Konstellation. Und das macht es eben so besonders. Ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, da ist schon der Einzug in die Stichwahl was Besonderes gewesen. Das ist mittlerweile ja fast schon die Regel. Ja, man geht fast Schon immer davon aus, dass jedenfalls hier im Osten ein AfDler äh, in die Stichwahl kommt. Und das ist eine Stärke, mit der äh, natürlich auch das etablierte Parteienspektrum konfrontiert ist und worauf es eben bisher nur die Lösung gefunden hat, dass man das nur geballt verhindern kann. Stefan Möller, Co-Landessprecher der AfD in Thüringen. Reicht es denn zu sagen, wir wollen nur in Anführungsstrichen die AfD verhindern?
1: Nein, natürlich nicht. Deswegen sind ja auch viele andere angetreten. Deswegen gab es ja auch den Wettstreit um die besten Ideen für Nordhausen und deswegen hat man auch gesehen, um welche politischen Debatten es ging. Da ging es um das, was eine Kommune umtreibt. Es ging um Verkehr, es ging darum, wie die Energieversorgung in Nordhausen stattfindet, übrigens sehr vorbildlich. Die haben nämlich schon eine Wärmeplanung. Es ging um viele, viele andere Fragen und deswegen geht es nicht darum, alle gegen ein. Das ist so diese typische Erzählung, die die AfD immer hat. Ich hatte gestern eine Diskussion mit Herrn Kupalla, der hat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt, er dürfe nicht alles sagen, obwohl er die ganze Zeit alles sagen durfte. Und äh, das ist, glaube ich, nicht die Frage, die wir haben in der Demokratie gerade, sondern die Frage ist, für wen entscheiden wir uns in der Stichwahl? Und dass am die AfD jetzt überall sich, in Stichwahlen käme, ist ja, natürlich äh, absurd.
0: Am Ende hat man sich in Nordhausen aber für Kai Buchmann entschieden, den in habe, ich würde mal sagen, auch nicht Demokratie in Reinkultur. Da läuft ein Disziplinarverfahren. Zwischenzeitlich war der auch wegen Mobben gegen Vorwürfen suspendiert worden. Also wo sind da die Wahlmöglichkeiten in der Demokratie?
1: Er war ja dann wieder im Amt. Ich, äh, diese, diese Disziplinarverfahren werden ja auch noch stattfinden. Und ich habe jetzt auch nirgendwo gesagt, dass äh, Kai Buchmann jetzt der beste Kandidat für Nordhausen ist. Aber wenn man sich zwischen zwei entscheiden musste, dann hat man sich für den entschieden, der jedenfalls die Demokratie in Nordhausen voranbringen will, der jedenfalls anerkennt, dass es eine historische eine geschichtliche Verantwortung gibt, der jedenfalls auch anerkennt, dass man gemeinsam handeln muss und nicht gegeneinander. Und dieses Spalterische, was die AfD da aufgeführt hat mit dem Kandidaten für die Europawahl, und mit anderer Prominenz, mit Herrn Kopalla zum Beispiel. Das ist genau das Problem. Und das wollte eben eine Mehrheit in Nordhausen deutlich nicht.
0: Gleichwohl haben sich 45 Prozent für die AfD entschieden, weil Grüne, FDP, SPD keine attraktiven Angebote mehr machen.
1: Es haben sich 45 Prozent für Herrn Prophet entschieden und ich will vielleicht an der Stelle auch sagen, es ist in der Straßenbahn geschmiert worden mit einem Mordaufruf. Das finde ich wirklich absurd und überhaupt nicht akzeptabel. Ja, und das sind sehr viele und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, danach zu gucken, sind das jetzt alles Leute, die tatsächlich eine rechtsextreme Partei in ihrem Herzen haben und wählen wollen oder wen kann man davon zurückgewinnen als demokratische Partei und mit welcher Politik? Und das ist in der Tat eine sehr ernste Frage, eine sehr ernste Aufgabe, auch für die Kommunalwahlen, nächstes Jahr für die Europawahl und für die Landtagswahl.